0: E hoje eu vou responder, é, hoje eu vou responder, né? Hoje a live, a live nossa de hoje vai responder uma dúvida da George. A George é uma seguidora minha do Instagram. E olha só, você não vai morrer mais, viu George? Acabei de falar em você. Citei o seu nome, ela entra aqui, ó, na, na nossa sala, é a primeira a chegar. Seja bem-vinda, George. Ela perguntou, né, para falar sobre é, ganho de massa muscular, como também Olá, de Jennifer, né? Para não, não esquecer, seja bem-vinda. É, ela pediu para eu não, aliás, para eu falar sobre a ganho de massa muscular e o consumo de proteínas vegetais. Vitória, essa live também interessa a Vitória, hein? Eu sei que ela é vegetariana. Então hoje a live ela é especialmente para você ou que já é vegetariano, vegano, vegetariano, não importa, ou você que está buscando o que Reduzir o consumo de carnes, né? Muitas pessoas que se tornam vegetarianas são pessoas que buscam é, diminuir o consumo de carne. Né? Não são todos que literalmente vai lá, dá um baixo santo, né? a gente fala baixo santo e fala meu Deus, agora eu vou ser vegetariano, não vou comer mais carne. Né? Não são todos que são assim não, tá? <risos> Já vou avisando. A maioria das pessoas são pessoas que, é, por algum motivo e outro, eu vejo pessoas, por exemplo, que o consumo de carne começa a pesar, começa a não ajudar tanto no organismo da pessoa e ela sente uma necessidade de reduzir carne. Né? Aí, por essa necessidade, ela busca ajuda para como que eu posso diminuir carne sem ter problemas para a minha saúde. Né? Normalmente, vem daí o interesse das pessoas. Eu já vou deixando aqui, é, avisando, né, tanto para você do YouTube e do Facebook, você pode me mandar seus comentários, suas perguntas. Eu estou aqui com, com a caixinha do meu chat aberto. Então, assim que você for perguntando, eu vou respondendo. E aqui no Instagram a mesma coisa. Aqui no Instagram a gente tem uma vantagem né, que nos outros lugares não tem. Você tem essa caixinha da pergunta, tá? Essa caixinha que pra mim tá aqui, ó. Não sei se pra você tá aí, não. É um balãozinho com uma interrogação. Se você quer fazer uma pergunta relacionada a essa live ou até fora dela, né? Não sei. Sinta-se à vontade, aperta aí e deixa a sua caixinha, a sua pergunta na caixinha de pergunta que eu vou responder ela aqui em tempo real, tá bom? Olha, hoje pra gente, deixa eu só abrir aqui a minha colinha, né? Aqui. Hoje, para me guiar, para eu não esquecer, eu separei cinco tópicos. Mas é claro né, que a gente conversando aqui, nós sempre vamos discutindo, chegando a outras, outros assuntos ligados até ao tema da live ou não, que eu posso responder aqui também. Então, o que você for tendo de dúvida, você pode perguntar, assim se à vontade. Como o assunto é proteína vegetal e hipertrofia, a gente falar de mitos e verdades, eu separei justamente esses cinco tópicos que abordam isso de mitos ou verdades sobre a proteína vegetal. Beleza? Vamos ao primeiro? Vamos lá. Para ganhar massa muscular é realmente obrigatório comer alguma proteína animal? Isso é uma dúvida bem comum que eu já recebi de pessoas que ou estão buscando diminuir a proteína animal ou que tem um pezinho atrás ali na decisão de ser vegetariano ou vegetariana, né? Porque tem muita gente que acha que tem aquela história das proteínas vegetais serem incompletas serem insuficientemente boas, podemos dizer assim. Não sei como eu poderia chamar. Né? Tem pessoas... Deixa eu só aqui, antes que eu esqueça. Ah, agora sim. Tinha esquecido de ativar um negocinho aqui pro pessoal do Instagram. É... Tem pessoas que acham que a proteína vegetal ela é incompleta. Ela é fraca, digamos assim. E aí você precisa, por mais que você vá consumir proteínas vegetais, você precisa consumir alguma proteína animal. Larinha, seja bem-vinda. Será que isso é realmente verdade? Será que uma pessoa que está buscando é, comer mais proteínas vegetais, Fabi, seja bem-vinda, ela precisa, obrigatoriamente, tá? ela precisa ter uma fonte de proteína animal ali na alimentação dela, será que isso realmente é verdade? Olha, não é verdade. tá? É, de fato, se você for um dia, tiver curiosidade, jogar no Google, jogar no YouTube lá, é, atletas, nossa, qual é a modalidade, gente? Olha como dá branco. Triatlon vegano. Vai lá e escreve no YouTube ou no Google? Ou no YouTube ou no Google? Triatlon ou é, Iron Man que são é, modalidades extremamente é, intensas, podemos dizer assim. O Iron Man são dias de prova e muitas provas de triatlon também são horas ou até dias de prova. tá? Vegano. Você vai achar atletas que só consomem proteínas vegetais. E passam por essas atividades. Ou seja, você não vai ver o Rafael falando, qualquer outro profissional falando. Você vai ver um atleta de ponta que participa dessas competições que são sobre-humanas. Eu não consigo fazer. Né? E muitas pessoas, posso dizer que a maioria das pessoas que consomem carne também não consegue. Porque não tem nada a ver com proteína essas modalidades. Tem a ver com condicionamento. Só que o que a gente pode aprender daí? Que as proteínas vegetais, elas são suficientemente boas para dar o arcabouço, que a gente diz, né? a matéria-prima de aminoácidos para que esses atletas veganos de Ironman, de triatlon, consigam ter excelente desempenho, recuperar normalmente, e não, por exemplo, passar mal ou morrer. Né? Porque, por exemplo, a prova do Ironman, há risco de vida mesmo. Há risco de vida. Porque você passa dias e por terrenos, né? ambientes extremamente é, hostis. Né? Tanto o ambiente na água... Ambiente em que você caminha na selva, ambiente que você pedala. Então tem muita coisa. E veganos, na verdade, tem muitos veganos que se destacam nessas provas mundiais. Tá? Então por que é importante a gente olhar esses atletas? Porque a gente aprende com eles. A gente não fica preso só que nutricionista fala, que médico fala, que outro guru fala. A gente vê na prática o que acontece, o que funciona. A conexão tá normal, né? Tá. Então a gente vê na prática o que acontece, o que funciona. O que os atletas percebem, o que eles conseguem de resultado. Então, se você quer, então, sei lá, você não é atleta de ponta, muito provável que não. Mesmo que seja, acabei de dar um exemplo pra você aqui que você pode ficar tranquilo. Mas é bem provável que você não seja. Então, se um atleta de ponta, vegano, consegue completar provas como Ironman e de triatlon, por que você que não é, não conseguiria? Tá me entendendo? Outra coisa que a gente pode observar na natureza e aprender, tá? Observa o gorila, observa o rinoceronte. Combinado? Gorila e rinoceronte são animais com extrema massa muscular. Muita massa muscular. E eles não consomem nada animal. Como que eles conseguem desenvolver essa tamanha massa muscular? Vocês vão aprender como, né? Ao longo dessas respostas aqui eu vou respondendo. Mas, de uma forma bem resumida, o corpo nosso, mamífero, tem capacidades de pegar os diferentes aminoácidos ao longo do dia e usar para o que a gente precisa. Combinado? Então não é uma proteína que determina o seu resultado, mas o que você faz com o balanço de aminoácidos que você consome ao longo do dia. É isso que vai determinar o seu resultado com ganho de massa muscular. Então esse é um primeiro mito, tá? Que você obrigatoriamente precisa consumir alguma proteína animal. Tipo, eu preciso consumir um ovo. Eu preciso consumir um queijo, um leite, né? mesmo sem consumir carne, por exemplo. Eu preciso consumir alguma coisa assim. Não, isso não é verdade. Combinado? Vamos para o segundo. Quais são as melhores proteínas vegetais para hipertrofia? Quais são as melhores proteínas vegetais? É muito difícil falar isso porque às vezes pode ser um pouco de prepotência, tá? Considerar uma proteína melhor do que outra. Mas claro que quando a gente vai analisar tudo científico e ver na prática, né? como que eles analisam a quantidade de determinados perfis de aminoácidos e como que eles determinam se uma, se uma proteína é boa ou não em relação às outras. Baseado no perfil de aminoácidos essenciais que ela tem, tá? São alguns, pelo menos são oito os aminoácidos essenciais. Não lembro de cabeça agora. Então é a partir disso que um cientista, uma empresa, um produto é, é, determina se tem uma proteína boa ou não. Baseado nisso, tá? Mas isso não quer dizer que eu estou desconsiderando as outras proteínas, mas baseado nisso... A gente vai conseguir um perfil legal de aminoácidos essenciais, dentre eles os BCAAs, né? aminoácidos de cadeia ramificada, por exemplo, que são fortemente considerados nessa análise também. A gente vai encontrar principalmente as leguminosas, as sementes e os cereais. Esses três grupos. Esses três grupos, se você tem na sua alimentação, você consegue fazer uma combinação muito legal de aminoácidos ao longo do seu dia. Certo? Então... A partir de melhores proteínas vegetais, nós temos principalmente as leguminosas, os cereais e as sementes. Lembrando que tem alguns cereais, dentre eles o arroz, arroz branco é um cereal. Só que o processo de fabricação de alguns cereais, como o arroz branco, deixa ele fraco em proteínas. Tá? Em, em alguns elementos, principalmente é, fibras e um pouco de proteínas também é perdido no processo que deixa o arroz branco. O arroz integral tem um pouco mais de proteínas e um pouco mais de fibras ali. Por quê? Porque passou por uma... É, qual é a palavra? Poligem? Mas passa um processo de... Vai polir o arroz, gente. Sumiu a palavra aqui agora. Mas vai polir o arroz, tira aquela camada da, da casquinha de fora né? que o arroz integral tem, fica só o um miolinho do arroz ali, que é o arroz branco. Aí por isso ele perde uma quantidade ali de proteínas. Só para você ter uma ideia que são esses três grupos aí. Beleza? Várias notificações aqui chegando me chamou a atenção. Vamos para a terceira pergunta de dúvida, aliás, de mito ou verdade, né? É preciso suplementar B12 ferro para ganhar massa muscular? Isso aqui normalmente é uma dúvida bem comum, né? Pessoa que está querendo ganhar massa muscular, ela sabe que ela... Não sei se ela sabe, mas talvez algum profissional falou para ela lá, Mari... Falou para ela que ela precisa ter um aporte legal de ferro, ela precisa ter um aporte legal de vitamina B12. Por exemplo, a, o aumento da célula muscular, o aumento até no, na quantidade de número de células, você não consegue se você não ter vitamina B12. né? Ela é obrigatória. O ferro participa de uma maneira indireta. Então, será que pa, para a pessoa, para a pessoa é, que está querendo ganhar massa muscular vegetariana, ela precisa suplementar ferro e a vitamina B12? Não necessariamente. Quem afirma que isso é uma obrigação é mito, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos falar primeiro do ferro. O ferro normalmente é, tem pessoas que, dependendo da alimentação pregressa, ou seja, o que a pessoa consumiu ao longo da vida dela, tá? Vamos resumir assim: o que ela consumiu ao longo da vida dela? Isso interfere na qualidade das famílias de bactérias que populam, que vivem dentro do seu intestino. estou falando disso. Porque as famílias de bactérias que você tem no seu intestino determina muita coisa. Determina, por exemplo, a é, quantidade de nutrientes que você consegue absorver. Determina, por exemplo, a qualidade, é, a qualidade da sua hipertrofia, do quanto que você vai conseguir absorver. Determina é, o quanto a facilidade que o seu intestino tem de, de absorver. Enfim, essas famílias de bactérias determina. Então se você sempre comeu fast food e aí você decidiu ser vegetariano, pode ser que durante um tempo se você desenvolveu uma desbiose grave, pode ser que durante um tempo você precise suplementar. Pode ser. Mas não é uma obrigação isso. tá? Não é algo que assim, é obrigatório isso. É... Só que também pode ser que mesmo que você não teve uma alimentação muito boa, você não vai necessariamente precisar de suplementar. O que eu quero dizer é que vai depender mesmo. E isso precisa ser avaliado. Mas... De uma maneira mais geral, dizendo assim, quando você consome as fontes de ferro vegetal, já é suficiente. Tá? Já costuma ser suficiente. Quais são as fontes de ferro vegetal, Rafael? Principalmente as leguminosas e os, e os vegetais verdes escuros. Tipo brócolis, rúcula, né? esses vegetais verdes escuros aí, eles são ricos em ferro também, além das leguminosas. Feijão e os primos dele. Tá? Inclusive são fontes de proteínas legais aí. É, e a B12? A B12 ela entra nesse mesmo intuito, tá? nesse, nesse mesmo depende. Se você tem uma desbiose, se você desenvolveu desbiose durante a sua alimentação ruim, durante o período que você comia carne, por exemplo, muito fast food, a, a, a B12 ela é um pouquinho mais enjoada. Então pode ser que sim você desenvolva uma necessidade de se suplementar. Só que o mais importante, gente, para a B12, sendo você vegano, vegetariano ou não consome carne normal, o mais importante é a qualidade do seu é, estômago. Quanto que o seu estômago ele está íntegro, ele está saudável. Porque a pessoa que tem azia, gastrite, normalmente essa pessoa absorve muito menos vitamina B12. Por quê? Porque a vitamina B12 ela não é igual todas as outras vitaminas que vai direto para o intestino e lá ela é absorvida. Não. Se ela faz isso, ela passa direto pelo cocô. <risos> a vitamina B12 ela faz uma paradinha, uma paradinha ali no estômago, e se liga a uma proteína. Sem essa proteína ligada a B12, o seu intestino não consegue absorver. Então o que acontece? Quem tem azia, quem tem gastrite, quem desenvolve isso por má alimentação ou por outras coisas, não secreta muito bem essa proteína. Ou às vezes não secreta. Tem pessoas com grave, graves, né, nesse sentido da, da qualidade, da saúde do estômago, que a pessoa precisa, ela só consegue é, ter B12 injetável porque ela não consegue mais secretar essa proteína e assim a B12 não é absorvida. Até hoje eu não sei se criaram essa proteína é... como é que fala? Tecnologicamente, de você tomar ela. Que eu fiquei sabendo ainda não. Então o seu estômago precisa estar bom pra, pra conseguir a vitamina B12 ligar lá. Beleza? Então se você é estressado, tem muita azia e gastrite, toma cuidado, vai atrás de melhorar isso aí, porque então você pode desenvolver é, essas insuficiências de B12, às vezes até anemia por conta disso. Tá? Então, é preciso suplementar B12 e ferro para ganhar massa muscular? Ferro e B12 é importante para ganhar massa muscular? É. É preciso suplementar uma pessoa que está comendo fontes vegetais? Né? Não, não é preciso. Não é preciso. Se você tomar cuidado com esses detalhes que eu te contei aqui, não vai ser preciso mesmo. Combinado? Só tomar cuidado com esses detalhes importantes. Quarto mito ou verdade... É só substituir proteínas animais por leguminosas, está tudo certo? Quem migra da alimentação com carne ou com alimentos vegetais para o vegetarianismo, é normalmente isso que se faz. Tá? De cada 10 pessoas que chegam para mim que falam que tentou fazer a migração né, para a alimentação sem carne, umas 8, 7 falam que fez isso. Então ela vai lá, tira a carne e começa a aumentar a leguminosa, porque é normalmente uma informação que você acha fácil na internet isso. Né? leguminosas, ótimas fontes de proteínas vegetais. Logo, substituem carne, substituem ovo, essas outras coisas. Mas não é muito bem assim, não. Lembra que eu falei? Que, vamos pegar lá novamente, o gorilo e o rinoceronte. Né? É, eles não comem uma fonte de proteína. Ele não come só um cipó. Ele não come só um arbusto, alguma coisa, uma semente. Ele não come só uma coisa. Porque se ele fizer isso, ele vai ficar doente. Ele vai crescer de nutriente. Vai ficar... É, vai ficar carente para ele, ele isso mesmo. Tá, tá me entendendo? Oi Cris, seja bem-vinda. Laura, seja bem-vinda. É, então a gente precisa mesclar, a gente precisa combinar. Ana, seja bem-vinda. A gente precisa combinar os nutrientes. Não basta eu tirar a carne e só é, colocar leguminosas. Não basta fazer isso. Quando eu faço isso, eu vou obter só um perfil de aminoácidos. As pessoas tendem a pensar isso por porque elas estão acostumadas a comer carne, a comer o ovo, a tomar o leite, a comer o queijo. E a gente sabe que o metabolismo do mamífero que produziu aquilo, né? Por exemplo, você tem o seu músculo aí hoje. Se algum bicho te comesse, é bem provável que ele não precisaria outra fonte de proteína na dieta dele. Porque seu organismo é capaz de deixar o músculo já bem completo em aminoácidos. É isso que a vaca faz, é isso que uma galinha faz, é isso que é o peixe faz... Né? eles conseguem fazer isso. Não são todos mamíferos. Né? Tem até o peixe aí, por exemplo, e aves que fazem isso. Mas, na maioria dos mamí mamíferos, isso, isso acontece. Então, a gente tem aquele, aquele saber, aquele costume, aquela talvez vício, não sei como que eu poderia dizer, que nós temos o, a fonte de proteína pronta, que nós não precisamos preocupar, porque ela é completa, ela tem a qualidade de proteína. Fran, seja bem-vinda. Entendeu? Então, por nós pensarmos assim... A gente erra quando a gente leva para proteína. Porque a proteína é, a proteína vegetal, perdão. Porque o vegetal, ele é uma planta, e a planta não tem essa capacidade do metabolismo tão sofisticado que um mamífero tem, que uma ave tem, que um peixe tem. Então ela não consegue tornar as proteínas dela tão completa. As únicas que saem um pouquinho da curva assim são as leguminosas mesmo. Algumas sementes, cereais também, como a aveia. Porém, mesmo assim, tem alguns aminoácidos que estão bem baixos ali. E você precisa o quê? Complementar, buscar outras fontes de proteína para complementar essas fontes de proteínas vegetais. Por isso que eu disse, eu dei aqui três exemplos das três melhores fontes de proteínas vegetais, mas não são só eles. Todos os alimentos vegetais, gente, desde fruta até shiitake, né, esses fungos aí, é, vegetais, é, vegetais eu quero dizer legumes, verduras, todos têm proteínas. Claro que uns têm mais, outros menos, mas eu tô falando isso... Porque na sua alimentação, se você quer é, ter hipertrofia, ter ganho de massa muscular exclusivamente por vegetais, você precisa combinar os aminoácidos ao longo do dia, igual um gorila, igual um rinoceronte faz. Um atleta vegano, eu acho que tem. Se você for no YouTube procurar, ou no Google mesmo, procurar alguma matéria, algum canal, algum site de um atleta vegano que ele mostra a rotina dele, você vai ver que ele não come só leguminosa. Ele não toma só proteína em pó vegetal. Eu já vou falar sobre proteína vegetal também. Ele não come só semente, ele mescla. Ele pega várias fontes de proteínas vegetais ao longo do dia todo que o metabolismo de mamífero dele, com todas as enzimas, com toda a bioquímica capaz, converte esses aminoácidos nas proteínas estruturais de tudo o que ele precisa, sem consumir nada animal. Então hoje, na ciência, a gente já sabe que o metabolismo do mamífero nosso, né, ele é capaz de pegar as proteínas, né? os aminoácidos vegetais, e converter em tudo o que a gente precisa. Desde proteínas estruturais mais simples, como cabelo, pele, né, hormônios, até questões mais estruturais, como músculo e a pele também. né? Esqueci que a pele é estrutural também. Está me entendendo? Então, voltando, né? é só substituir uma carne, um ovo, um leite por uma leguminosa que está tudo certo? Não, não está tudo certo. Porque mesmo a leguminosa que tem um excelente perfil de aminoácido, ela tem baixos alguns aminoácidos. E aí você precisa o quê? Complementar. Pra você ter uma ideia, na, na, qualquer pessoa que fez uma faculdade de, de, de nutrição, ela vai, ela vai chegar a um período lá que ela vai aprender que, por exemplo, o arroz e feijão, eles têm um perfil de combinação, não é à toa, né? O ser humano, ele foi muito inteligente, o brasileiro, que foi muito inteligente de, talvez, experimentando e vendo na prática o que, que funcionava mais. Mas o arroz e o feijão, eles combinam muito bem o perfil de aminoácidos dele. Né? O que o feijão, por exemplo, que é uma luminosa, ele tem baixo de aminoácido, o arroz tem alta. E o que o arroz tem alta, o que o arroz tem baixa, o feijão tem alta. Então ele se complementa, olha só que legal. Claro que não é o único exemplo, tem vários exemplos que, que, que você pode é, encontrar aí. Só que o mais importante é o quê? Você entender que ao longo do seu dia todo, você precisa com, é, fazer combinações de proteínas diferentes, de aminoácidos diferentes. Então, a gente sai... Olá, Maria. A gente sai... Olá, Ju. A gente sai da ideia de que... É... Uma refeição determina a sua hipertrofia, o seu ganho de massa muscular, o que é muito comum para quem consome whey e proteína animal. Né? A pessoa ela vai lá treina, aí ela faz ou um jantar que tem uma proteína animal, um bife, um ovo, não sei, omelete, um melete, ou então ela vai lá e toma um shake de whey. Ou seja, ela, aí ela, ela se acostuma a acreditar né? e ver com seus próprios olhos que funciona, porque é uma proteína, como eu disse, mais, mais bem feita pelo, pelo metabolismo do do animal que fez aquilo. Então aquela proteína, a pessoa ela se acostuma a perceber que ela é suficientemente sozinha. E naquela refeição ela já foi suficiente, talvez, em entregar o que ela precisava. Mas quando a gente fala de ter é, proteínas vegetais, a gente tem, é, é esse esquema de ter uma refeição só, que vai ser suficientemente capaz é, de, de trazer o resultado que você quer, ela cai por terra. Que A gente começa a entender... Isso, na verdade, se eu for bem sincero com você, é para todos, tá? Mas isso é ainda mais verdade para as proteínas vegetais. A pessoa que consome carne, etc, isso também é verdade. Só que é um pouco menos verdade. Podemos dizer assim, Miriam, Lee, sejam bem-vindos também. É um pouco menos verdade. Mas para a proteína vegetal, isso é muito verdade. Você não deve acreditar que, por exemplo, ah, Rafael, é só eu comprar um, uma proteína vegetal lá, tomar depois do treino, tá tudo certo, eu vou ter hipertrofia. Não, não tá tudo certo. Porque você precisa, hoje os, os estudos relacionados à hipertrofia muscular, eles já estão provando cada vez mais que não deter, uma refeição não é a que determina a hipertrofia, mas o balanço de proteínas de aminoácidos ao longo de todo o dia. Então você, se você come meio que relaxado em questões proteicas ao longo do dia e no pós-treino você capicha, capricha num shake proteico, não é, é garantia que você vá ter hipertrofia. Na verdade, eu posso dizer para você por experiência própria que vai ser muito difícil de você ter hipertrofia assim. A melhor maneira que a ciência já conseguiu detectar, tanto em animal quanto em ser humano, tá tem estudos para os dois, você, você enxerga, você entende que é, é ao longo do dia, as proteínas que você consome ao longo do todo o dia, que vai ter peso, que vai influenciar na sua hipertrofia. Então se você não é vegetariano ou se você é esse apelo, sim. Conselho, vale para você da mesma maneira. O que acontece é que para as proteínas vegetais você tem que ter um cuidado ainda maior. Por quê? Porque tem essa questão das combinações que eu estava explicando anteriormente. Né? Você precisa sempre combinar diferentes fontes de proteína para que os aminoácidos se casem e o seu metabolismo ele seja capaz de usar e construir essa proteína final. Eu sempre gosto dessa comparação que ela é bem assim, é didática. lá, Janice, né? a gente... O ser humano ainda vai lá e mata o boi, por exemplo. Mata um bicho para, para comer. Né? É, se nós um dia tivéssemos algum animal, que, ou algum ser, né, não sei, que matasse a gente da mesma maneira para comer, é bem provável que esse ser, se ele se alimentasse só da nossa proteína, não precisaria comer outras proteínas. Por quê? Porque o nosso metabolismo hoje no reino animal é o mais sofisticado que tem. Então a nossa proteína... Teoricamente, é a mais sofisticada que tem, entende? Agora, se esse ser comesse vegetais, ele precisaria fazer igual gorila, igual rinoceronte, igual é quem é vegetariano. Fazer combinações de proteínas ao longo de todo o dia. Ficou muito claro isso? Que isso aqui é a maior dúvida das pessoas que querem ganhar massa muscular comendo proteínas vegetais. Essa é a maior dúvida. É justamente as combinações, entender como isso funciona. Quem tá aí, quem está acompanhando... Tá dando pra entender? Tá tranquilo? Coloca um sim pra mim aí no chat pra eu saber se tá tranquilo pra você entender o que eu estou explicando aqui das proteínas, das combinações, do pool, né? dessa combinação de aminoácidos que é essencial. Georgia? Show! A Lara também? Obrigado, gente. Fran? E agora... Que é o Rafael, detectei, né? Que eu consegui pensar. Último mito e verdade, que é relacionado justamente à proteína vegetal é, em pó. Eu já, já falei um pouco, mas vou tentar aprofundar um pouco mais. É obrigatório suplementar proteínas vegetais para ganhar massa muscular em vegetariano? É... Olha, eu vou falar assim, tanto no sentido que eu, que eu estudo, que eu observo, quanto no sentido da prática para mim e para clientes nesse, nesse aspecto, tá bom? É, no sentido que eu estudo e que eu vejo, não necessariamente é obrigatório. Não necessariamente é obrigatório. Só que tem um viés aí. O que é um viés? É uma chance de erro. Tá? Qual é o viés? Os estudos que, que analisam isso são estudos que estudam, né, de fato, atletas de ponta veg é, veganos ou vegetarianos. Se não é um atleta de ponta, é uma pessoa bem treinada, que eles classificam né, como uma pessoa altamente ativa, pessoa bem treinada. Por estudar essas pessoas, a gente tem um viés. Por quê? Porque essas pessoas têm uma demanda, uma necessidade calórica maior e elas comem mais. Por elas comerem mais, elas obtêm mais proteínas. É um vegetariano comendo muito ao longo do dia. Então ele consegue ter o quê? Mais pool, mais combinações de aminoácidos diferentes. Tá, tá me entendendo até aqui? Agora, quando a gente transfere isso... Olá Edith. seja bem-vinda. Agora, quando a gente transfere isso para uma pessoa convencional, igual eu e você, que faz o treininho aqui tranquilo e tem as nossas refeições de proteínas vegetais, por exemplo, a gente não come tanto. Com isso, há uma chance sim de você consumir proteínas vegetais insuficientes. Não estou falando que isso de fato sempre acontece. Estou falando que há uma chance. As chances são maiores para quem? Por exemplo, para pessoas altas. Pessoas que têm uma tendência genética para ser mais magro, estou me descrevendo. <risos> Alta uma tendência de ser mais magro, tá? Essas pessoas, por elas terem uma, uma extensão de massa corporal maior e um metabolismo um pouco mais acelerado, né, podemos dizer assim, ela possivelmente precisa de uma demanda proteica maior, porque senão ela não consegue ter hipertrofia. Olá, Denise. Tá entendendo aqui? Então, nesse caso, na prática, a gente vê uma. Um possível viés, um possível choque entre os estudos científicos, que eu falei por que tem esse viés, que eles estudam mais pessoas altamente ativas ou atletas, em relação na vida real com as pessoas mais convencionais. Então, na prática, eu sempre observo o cliente. Por exemplo, uma pessoa que chega para fazer acompanhamento é, comigo em relação que está fazendo uma transição para o vegetarianismo, ou que já é e quer equilibrar os nutrientes, aprender a comer né, e tudo mais, eu sempre observo, eu faço teste não é que eu já saio, não, é, você é alto, você é magro, precisa suplementar a proteína vegetal. Não, não é assim não. Eu sempre gosto de entender o que o corpo está me dizendo. Então eu primeiro testo algumas coisas, eu sempre costumo testar pela alimentação primeiro. A partir do que o corpo me diz, eu sei se pode ser necessário ou não. É, e, por, e por que você está falando essas coisas, Rafael? Por vários motivos. Mas né? dentre elas, a gente tem que lembrar que normalmente quando a gente consome proteínas vegetais, a gente consome preferencialmente também muito carboidrato. Tem aquelas que têm mais fontes de, de gorduras, além das proteínas, mas tem outra, na maioria delas tem mais consumo de carboidratos. Aí pensa, se você nessa pessoa que não quer, por exemplo, ganhar gordura, e mas ela quer ter ganho de hipertrofia. E você vai fazer ela comer mais, ela vai consumir mais carboidratos para bater aquele perfil de proteínas. Tá entendendo? Aí com esse excesso de carboidratos para chegar na quantidade de proteínas pode ser que ela engorde. Pode até ser que ela tenha hipertrofia, mas pode ser que ela engorde. Por isso que nesses casos, na prática mesmo muitas vezes é necessário sim uma suplementação de proteína vegetal. Principalmente quando envolve emagrecimento. Eu posso dizer que, cara, eu acho que Cada 10, eu acho que um 7. um 7, eu acabo chegando à conclusão que é necessário sim uma suplementação de proteína vegetal. Porque senão, você trava muito o emagrecimento. Porque na proteína, essas proteínas vegetais, tanto animal quanto vegetal, gente, se vocês forem analisar, é isolado, né? Claro que não é 100% isolado, apenas a whey isolada que é realmente isolada, né? Mas, é, tanto a concentrada, a proteína VEG, né? Elas, elas passam por um processo de isolamento. Então, numa dose ali, você consegue muitas vezes de 25 a 30 gramas de proteína para 5 gramas de carboidrato. tá entendendo? Isso é muito bom para você equilibrar nutrientes quando uma pessoa está querendo perder peso dentro de uma alimentação vegetariana. Por isso que é comum, quem nunca ouviu, né? claro que é, é, talvez não ouviram, mas quem é do mundo do vegetarianismo ou está interessado, tem né, um interesse aí? É comum você ver pessoas falando assim, nossa, me tornei vegetariano e engordei. Eu já recebi eu, pelo menos umas cinco mulheres, assim. Rafa me tornei vegetariano e engordei. Por conta disso. que a pessoa, ela come... Por dois... por dois motivos. Esse que eu falei, que normalmente a pessoa, talvez, ela tenta ali, contar as proteínas, né? Olá, Ernesto. Ela tenta contar as proteínas é... e aí ela acaba comendo muito carboidrato. Ou pela questão da saciedade. Tem pessoas que acham... Olá, Ariane. Tem pessoas que acham que a alimentação vegetariana, ela vai trazer a mesma saciedade em relação à alimentação com carne, é, ela pode trazer até mais. Mas para o novo nessa área, a pessoa novata, ela não sabe usar os elementos a seu favor para construir saciedade. Ela simplesmente acha que muitas vezes é só trocar a carne pela leguminosa, né? como eu falei aqui, e está tudo certo. E aí ela passa fome. Aí ela começa a perceber que o almoço dela, o jantar dela, não está sendo mais suficiente. Aí ela, ela faz o quê? Come mais. Aí ela engorda. Entendeu? E ela faz isso por quê? Porque ela não combinou da maneira certa os aminoácidos. Ela não combinou as fontes que vai dar saciedade, que vai entregar os nutrientes necessários para ela. Entende? eu queria aproveitar... Eu tava pensando até em alguma coisa aqui, mas acabei esquecendo. Mas eu queria... Talvez venha viajar na minha cabeça. Vamos Mas eu queria aproveitar que uma... Dar uma dica bônus aqui para quem é vegetariano, para quem tá tendo interesse de diminuir carne começar a aumentar as proteínas vegetais. É... Sempre de você... Entenda assim, leguminosas e cereais, leguminosas e cereais, elas sempre sempre vão ter, na maioria deles, tá, vão ter é, um perfil de carboidratos e proteínas juntos, carboidratos e proteínas. Agora, sementes e oleaginosas têm um perfil de gorduras e proteínas. Essa é a dica que eu queria deixar para quem já quer sair dessa live. É, talvez fazendo alguma coisa de melhoria para a sua alimentação vegetal. Você pode fazer essa combinação. Se você só focar nas leguminosas, você sempre vai ter só carboidrato e proteína. tá me entendendo? Então pode ser... A chance de você extrapolar em carboidratos é alta. Agora, se você combina... Você começa a trazer para sua alimentação leguminosas, sementes, oleaginosas... Qual outro que eu falei? Cereais... Se você faz essas combinações você vai estar balanceando proteínas com gorduras com carboidratos. E aí você consegue fazer uma alimentação mais equilibrada. E é aí justamente onde você consegue ter maior saciedade também. Lembrei o que eu ia falar e que eu tava esquecendo. Ari, só vou comentar aí senão, se eu for ler aí. <risos> é perigoso eu esquecer. É, aí esqueci, olha que droga, sumiu do cabeça. <risos> ah, eu não sei mesmo, eu... Eu sou vegetariana, mas estou diminuindo o consumo. Eu não sou, mas estou diminuindo o consumo de carne. Fico sempre perdida. Faça essa combinação que eu te falei. Tá? Essa combinação de você considerar esses quatro grupos. Leguminosas, cereais, é, sementes e oleaginosas. Porque as sementes e oleaginosas vai trazer um perfil de gorduras e de proteínas. E cereais e leguminosas vai trazer um perfil de carboidratos e proteínas. eu tô tentando lembrar o que eu ia falar pra vocês até agora. Não lembrei. Gabriele, seja bem-vinda aí. É... Ah, lembrei em relação à saciedade. Era em relação à saciedade que eu ia falar. Lembrei duas, na verdade. A primeira é... Leguminosas, tomem muito cuidado, tá? Eu já atendi paciente que migrou para o vegetarianismo por conta própria. E migrou errado. E ela justamente achava isso que eu estava te falando aqui agora. Né? Que era só substituir carne, essas coisas por leguminosa que estava tudo certo. O que aconteceu com ela sem fazer isso que eu vou te falar agora? Toda leguminosa deve passar pelo processo da água lá. Sabe a água do feijão, gente? Toda leguminosa tem que passar por isso. Se não passar por isso, pode acontecer o que aconteceu com ela. O que aconteceu com ela? Ela fez muitos meses... Simplesmente só pegando feijão, grão de bico, essas outras coisas, cozinhando direto e comendo. O que que acontecia? A cocção direta, né, ou você cozinhar a leguminosa direto e já consumir, não é suficiente para tirar todos os que nós na nutrição chamamos de antinutrientes das leguminosas. As leguminosas, elas têm antinutrientes. Elas têm fitatos, ela tem uns óxidos lá que eu não vou lembrar o nome agora. O que que são antinutrientes? São compostos que lá no seu intestino atrapalha você absorver nutriente e pode fazer mal para o seu intestino. Para ela, aconteceu as duas coisas. Ela tinha desenvolvido anemia e pasme, né? Por ela, e produz isso, esses nutrientes a gente produz muitos gases também. Tá? Quanto mais gases você percebe em um feijão, um grão de bico, gases de flatulência, tá? é... que você tem depois de ter consumido, é bem provável que ele... Não passou por esse processo da água aí ou passou muito pouco. Qual é, é. Antes de falar a recomendação, antes de falar a recomendação, eu queria falar o que aconteceu com ela. Foram meses, tá? Não estou falando que isso é em uma semana, em um mês. Ela fez isso durante meses. O que aconteceu? Tantos gases, tanta fermentação, tanta coisa tem acontecendo no intestino dela, e ela demorou a procurar ajuda porque achava que era normal. Coitado, isso literalmente a parede do intestino dela foi machucada meio que corruída, uma grande extensão. Com isso, não sei se você sabe, tá? É, por exemplo, o estômago ele só digere proteína. E, e não é só ele que digere proteína, o, o intestino também. Mas o que eu ia falar é que gorduras, carboidratos e proteínas são digeridas no intestino. Na verdade, o intestino ele é muito mais importante para a digestão do que o estômago. O estômago ele, ele é um resquício da nossa alimentação mais carnívora que precisa passar por uma, uma digestão mais grossa de proteínas. Para isso que o estômago serve. Ele não digere carboidrato, ele não digere gordura. Todas essas coisas são digeridas no intestino. Agora pensa, ela com o intestino todo machucado, todo zicado, o que acontecia? Ela não digeria essas coisas direito. Com isso ela não absorvia direito os nutrientes e com isso ela tinha diarreia frequente. Então chegou um ponto em que ela, quando a gente foi fazer o acompanhamento... Assim, as coisas que ela ia comer era tudo minucio, minuciosamente pensado e calculado. E ela, pro resto da vida agora... Bom, até a última vez que eu falei com ela, foi ano passado, faz um tempo agora, né? Ela estava dependente de tomar a enzima. Porque o intestino dela não mais produzia as enzimas né, para fazer a digestão de maneira adequada. Então ela precisa comprar as enzimas pro resto da vida e tomar. Então olha só, aqui não é uma coisa boba. É uma coisa simples, mas com potencial gigantesco de mudar a sua vida para negativo. Então toma muito cuidado, tá? A leguminosa tem que passar pelo processo de. Tem um nome, mas não tá vindo o nome na minha cabeça. De passar pela água lá para tirar esses gases, esses fitatos. O recomendado, o recomendado, eu sei que tem gente que faz menos que isso, porque meus pacientes na consulta sempre falam isso pra mim. Mas o recomendado é um molho, molho, lembrei, é um molho de 24 horas. É o recomendado. Agora são 20 para as 9. Se você colocar o feijão de molho agora. Você vai trocar essa água daqui a 12 horas. Então, lá às 8 horas da manhã e 40, você troca a água e coloca mais outra água nova. E aí, no outro dia, nesse mesmo horário, que você vai cozinhar o feijão. Isso é o recomendado. Isso é o recomendado. Porque esse, essa troca, né, esse banho aí, de esse molho de 12 em 12 horas, você consegue sim eliminar grande, a maior parte desses antinutrientes. E a chance de você desenvolver isso, ou simplesmente de produzir fatulência, né, gases. É muito pequena porque vai, é, é bem suficiente. Para vocês terem ideia, para ela que estava com o intestino todo machucado, esse, esse molho não era suficiente. A gente trabalhava com um molho de 36-48 horas para ela poder consumir as leguminosas, porque senão ela sentia muito desconforto. Ficava parecendo um balãozinho, segundo ela, o dia inteiro. Tá? Então, para quem não tem problema nenhum intestinal como ela, assim por exemplo, um molho de 24 horas é suficiente. Eu estou falando isso porque eu sei. Que a maior parte das pessoas deixa um molho de 6, 8 horas. Cuidado, não é suficiente, tá? Cuidado. E Não custa nada deixar um pouquinho mais de horas, é só uma questão de programação aí. Certo? Lembrei o que eu ia falar também, a segunda coisa. Na verdade, uma das coisas mais importantes. Se você que está me assistindo ou vai me ouvir aí no podcast, você está com interesse de reduzir carnes ou de se ser um vegetariano ou uma vegetariana, você tem que entender. Que a maneira que você come muda. Por que, que é importante? Por que você está falando isso, Rafael? Porque isso é uma coisa tão talvez vista como boba, mas influencia muito na sua felicidade ao comer. Pensa só, a pessoa que foi, passou a vida inteira, acostumou a comer é, com carne ou ovo, não importa, ela está acostumada a quê no prato dela? Um brasileiro convencional, vamos falar aí. Claro que cada um come de um jeito, mas brasileiro convencional. Ele tem ali o arroz, ele tem o feijão, ele tem a carne, ele tem os legumes, os vegetais, certo? E às vezes ali né tem a batatinha frita também, batata frita. <risos> Mas eu quero que você entenda uma coisa. Nesse prato convencional do brasileiro, a gente tem a fonte de proteína. Entenda isso. A gente tem a fonte de proteína, que é a carne, o omelete ao o ovo. Quando você passa a ser vegetariano, quando você quer diminuir muita carne, então vão ter refeições suas que não vai ter essa fonte animal você deixa de ter esse elemento no seu prato. Isso pode parecer bobo, mas faz uma diferença gigantesca. Quando eu decidi parar de comer carne, isso foi tão forte pra mim, porque eu, Rafael, eu lembro que eu comia o arroz e feijão conforme tinha carne no prato. Então, se, por exemplo, se, eu, se acabava a carne, eu parava de comer o arroz e feijão. Eu associei o sabor e a consistência, a combinação de levar um pedaço do bife na boca e levar o arroz e feijão à boca. Então o meu cérebro acostumou com esse ritual de sentir isso, tá entendendo? Quando eu tiro esse elemento, não tem mais ele. Estranha muito, o cérebro estranha bastante. Na época, quando eu fiz isso, eu usava ovo e usava hambúrguer vegetariano. Fazia, né, com leguminosas em casa, fazia hambúrguer vegetariano, congelava. Então a a rotina do prato, ela se manteve. Porque eu consegui manter o ovo de levar a boca e o arroz e feijão e o hambúrguer também. Então eu levava o hambúrguer e o arroz e feijão. Não era o mesmo sabor, mas era o mesmo ritual. E vocês sabem, né? Quem me acompanha sabe o quanto o cérebro adora ritual, adora rotina. Se você quebra de uma vez, é muito difícil você conseguir manter aquilo ali. Por exemplo, uma pessoa que ela tira a carne e já quer consumir de uma maneira sem ter uma fonte assim, de proteína ela vai ter uma dificuldade muito grande, né? porque o cérebro dela vai, vai estranhar muito, ela não vai comer feliz, ela não vai saciar a vontade dela de comer, pode até saciar a fome, mas a vontade de comer talvez ela não sacie. Então a minha recomendação para você é que você faça por um processo mais, mais lento, tá? tanto aí para o vegetariano ou para o não vegetariano. Eu sei que o tema da live aqui é para a hipertrofia, né? eu já falei bastante coisa sobre hipertrofia, mas eu não poderia falar, é, dar essa live aqui para você sem te falar isso. Porque pode ser que algumas pessoas ao final dessa live tenham interesse em reduzir proteínas animais, ou às vezes até ser vegetariano. Então é importante você sair daqui com, essas, com essa sacada. Comece fazendo coisas é, que não mudem bruscamente, como por exemplo, tire a carne de, e permaneça com um ovo, ou tire a carne vermelha e permaneça com o um peixe, com a carne branca, aí depois você vai mudando, tira a carne branca, vai para pro peixe... Tira o peixe, vai para um, um ovo. Até o ponto que você chega num hambúrguer vegetal, por exemplo. Até o ponto que você não precisa mais disso. Hoje, eu, Rafael, por exemplo, não preciso mais. Se eu coloco ali no meu prato legumes, né, sementes, arroz, feijão, eu como normal. Como absolutamente normal. Não sinto mais aquela falta. Mas se eu fizesse isso lá, eu sentiria. Tá? Isso aqui é uma dica bônus para você. Para você se respeitar nesse processo aí. Combinado? Isso serve para o arroz também? Não, Lara. Eu acho que você está se referindo ao, ao molho, né? O arroz não. O arroz é só tem aquela questão de limpar ele, né? Que tem até algumas pessoas que defendem essa questão de limpar e outras pessoas que não defendem. <risos> tá, então é só o limpar mesmo. Tá? Castanhas também. Castanhas são oleaginosas ali. Tá? Então ela, castanhas ela tem um componente de gorduras e proteínas. Né? Ouvi algo sobre isso já o tem deixar de molho? Ah, tá, deixar de molho a castanhas, entendi. Olha, é, depende da quantidade de castanhas que você vai comer, tá? Se é uma quantidade que você vai consumir razoavelmente médio a grande todo dia, eu recomendo que sim, que você deixe, tá? Assim como a... Se eu não, se eu não me engano, a amêndoa também precisa, se eu não me engano. Se eu não lembro de, de cabeça agora. Tá? Dependendo da quantidade. O que acontece é que não é todo mundo que come muita castanha, né? Coloquem algum lanchezinho, uma quantidade pequena. E nesses casos não faz diferença. Né? Nesses casos não faz diferença. Mas você também tem que deixar de molho já ouviu algo assim. É, era essa pergunta, né? Então se a sua quantidade vai ser alta, por exemplo, ah, Rafael, eu vou começar a fazer... Tem pessoas que fazem isso. Eu já fiz é bem gostoso, inclusive. Fazer a castanha no arroz. Eu cozinho o arroz com a castanha. Então vai ter uma quantidade boa de castanha ali que você vai consumir, né? Talvez em almoço e em jantar. Eu recomendo que você deixe de molho sim. Tá bom? Gente, olá Vitor, beleza? Seja bem-vindo aí. Gente, tem mais dúvidas aí sobre proteína vegetal e hipertrofia? Quem tem mais dúvidas, recomendação tá para quem tiver interesse também em proteínas em pó vegetal, né? Aquela proteína em pó vegetal, proteína VEG, eu sempre recomendo que você busque proteínas mais mescladas. Não busque, por exemplo, só uma proteína de arroz só uma proteína é, de ervilha, só uma proteína de soja, eu recomendo que se você possível mescle elas. Hoje em dia já vende um mix, por exemplo, de arroz e ervilha, eu já vi, arroz e amêndoa, amêndoa e ervilha. Né? A de soja que eu acho que você vai encontrar só, só ela isolada mesmo, mas a de soja é menos pior, porque ela, querendo ou não, ela é bem mais completa, né? ela bate de frente com a whey protein, questão de qualidade, assim. Então, essa é uma dica que eu queria dar bônus também. Sempre que você, você for optar por consumir proteínas vegetais veg, dê preferência para você comprar aquelas que são mescladas, né? que vem misturado lá já Então, amêndoa e ervilha, ervilha e arroz, arroz e amêndoa. Já vi de batata também. Verdade, tem de batata, arroz e batata, amêndoa e batata. Enfim, combinado? Dúvidas sobre proteína vegetal e hipertrofia. Ganho de massa muscular para quem consome. Para quem quer ou para quem está consumindo proteínas vegetais. Somente proteínas vegetais, né? Olha ah, Jaque. Temos aí no YouTube, no Facebook. Não sei se está certinho aqui para mim, deixa eu ver. Acho que está, né? Aqui no Facebook, ó. É, a proteína da soja ela é melhor que a proteína da pasta de amendoim? Hum, não é melhor, mas é uma. São, as duas são muito boas, tá? As duas são muito boas. É, o que eu aconselharia a você é que você tenha as duas na sua alimentação, na sua, na sua, no seu dia alimentar. Lembre, tá? Você precisa fazer combinações, combinações de proteínas ao longo do dia. Não confiar que é, uma refeição vai te garantir a hipertrofia. Por exemplo, eu treinei musculação, vou lá e faço uma refeição com leite de soja e um pão integral com uma pasta de amendoim. Pronto, Rafael, consumir as duas que você falou. E aí, vou ter hipertrofia só fazendo isso? E nas outras refeições comendo mais relaxado em relação à proteína? Não, você não vai ter. Então, lembre-se sempre que para ter hipertrofia, você precisa cuidar do seu dia alimentar, das fontes. Fala, Rafa. Tudo bem aí no, no YouTube? Se tiver dúvida aí sobre proteína vegetal, tá? Estou finalizando a live aqui, mas dá tempo para responder. Proteína vegetal e hipertrofia, ganho de massa muscular, combinado? Então, lembre-se sempre, tá, gente? Para quem pra quem tá ouvindo, para quem está assistindo agora, para quem vai ouvir depois, vai assistir depois... É... Não ignorem, não, aliás, não depositem a sua fé em apenas um suplemento, seja proteína vegetal, em apenas uma refeição. Ah, fui lá e caprichei na proteína vegetal no pós-treino. Não, que é bem provável que você não vai ter hipertrofia que você queira. Tá? Então eu acho muito importante você controlar e ter uma maior, um maior controle, acho que é a palavra mesmo, né? É, cálculo talvez, se possível também, da quantidade de proteína e das combinações que você consome ao longo de todo o dia, das quantidades isso é sempre é, depende, tá? Depende do seu peso principalmente. Eu gosto de trabalhar uma grama de proteína por quilograma de peso para cima, tá? Menos que isso para hipertrofia não tende a funcionar, nem estudo científico eu nunca vi. É sempre de uma grama para cima por quilograma de peso. Então se você pesa 70 kg, 70 gramas de proteína por dia, tá? Resumidamente. É isso. Isso é o mínimo, é o chão mínimo, Mi... chão mínimo, sei lá, é a quantidade mínima, tá? Ex... Explica o que são gorduras boas, por favor, eu explico. Gorduras boas são gorduras que têm, como eu poderia dizer, ela tem funções extras além do que a gordura saturada tem. Deixa eu falar. Tem a gordura saturada e a gordura insaturada. A gordura saturada é a gordura ruim. É a gordura que você tem aí debaixo da sua pele. É a gordura que você tem na barriga, no braço, no glúteo, onde você tem. Ela é a gordura saturada. E também é a gordura que a gente encontra em carnes, tá? no leite. São gorduras saturadas. É a gordura que o mamífero produz aí. E aves também. É E aves também. Então você encontra esse tipo de gordura. Essa gordura ela só serve para ser queimada para gerar energia. Então o objetivo dela a finalidade dela é gerar energia, A gordura que você tem aí que você vai se emagre... você vai emagrecendo, você vai usando ela. Por isso que se fala tanto em déficit calórico, né? Você você, tra... você consome menos calorias que você precisa, teoricamente seu corpo vai usar suas gorduras para gerar energia, né? E assim você acaba emagrecendo. Não é tão simples assim, mas na teoria é isso o que o que você estuda e é o que você aprende. As gorduras insaturadas, insaturadas, que são um grupo enorme Aí nós temos ômega 3, ômega 6, ômega 9, eu acho que tem até ômega 12, não lembro agora. Todos esses tipos de gorduras diferentes, elas têm funções que não são para gerar energia. Elas têm funções que a gente chama de funções nobres para o seu corpo. Como assim, Rafael? Participa na produção de hormônio, participa na renovação celular, participa é, da, de memória né, da, das capacidades do cérebro, né, do tecido do cérebro em si. Participa de respostas imunológicas do seu sistema imunológico. É, participa de muita coisa. Tá, tá vindo agora esses da minha cabeça agora. Tá? A, a sua própria lubrificação né, da sua pele, essa gordura, o sebinho que a gente tem que sai. É uma, é uma mescla de gorduras saturadas com gorduras insaturadas. Então tem funções nobres no seu corpo. Então quando você consome mais gorduras boas do que gorduras saturadas, gorduras ruins, automaticamente... Você ingere menos gorduras que só tem a função de gerar energia. Então você favorece o seu corpo de usar a sua própria energia. E você consome mais gorduras nobres, que vão ter outras funções. Assim o seu corpo tende até a funcionar melhor. Entende? Por isso que, querendo ou não, quando você parte para uma alimentação com menos carne, nem precisamos falar de ser vegetariano, você tende a ter uma saúde melhor. Porque você, ingerindo menos gordura saturada, ingerindo mais gorduras insaturadas, você diminui muito o estímulo inflamatório crônico no seu corpo. que Nós temos um, um estímulo pela própria alimentação. E com isso a sua saúde é melhor. tá entendendo? Além de ser um plus aí, né? Para você emagrecer mais facilmente, porque você está consumindo menos gordura saturada. As pessoas que... Aí eu sei que normalmente aqui tem uma dúvida que sempre acontece, tá? Vão me perguntar aqui ou vão pensar isso na hora que estiver ouvindo o podcast. Rafael, mas as pessoas que fazem a dieta paleolítica emagrecem, a dieta paleolítica ela é baseada em carnes, em produtos animais, né? E consome assim carboidrato bem baixo, mas muito baixo mesmo, é quase uma cetogênica. Ou seja, consome muita gordura saturada e mesmo assim emagrece, não emagrece? Emagrece, mas ela não emagrece por isso. Ela emagrece porque ela consome extremamente baixo carboidrato. É por isso. Tá bom? Não tem nada a ver com a gordura nesse aspecto aí. Se surgiu essa dúvida, tá respondido. O Rafa perguntou aqui ó, no YouTube, deixa eu ver. É aquilo, o corpo não é uma máquina certeira que ativa seus hormônios e libera glicogênio quando você quer. Com base na ciência, todo o complexo nutricional do dia finaliza é, no fim do dia fisiológico. Com certeza. Não é apenas uma única alimentação. Isso é ainda mais verdade, tá, Rafa? Xará. É, pra quem treina. Então, para quem treina, isso é, mu é muito mais importante porque essa questão do glicogênio, essa questão do balanço energético precisa ser é, do balanço proteico precisa ser muito bem né, orquestrado pelo seu corpo. E se você consome mais proteínas de uma refeição e nas outras nem tanto, isso fica meio vazado, sabe? Fica defasado essa palavra. Fica defasado. Hoje eu tô errando muita palavra, gente. Me perdoa. Fica defasado porque né, em um momento você tem mais um, um balanço de proteínas legais de aminoácidos, e Em outro não. Aí acaba né, não acaba tendo tanto estímulo por todo dia para você ter ganho de massa muscular. Porque é importante saber que para ganhar massa muscular não é só a proteína. Precisa ter, isso é até um plus, eu estava esquecendo de falar sobre isso, verdade. Hein? Se você ficou até aqui na live e no episódio podcast, parabéns. Você vai aprender aqui uma coisa, se você não sabia, que é muito importante. tá Hipertrofia não acontece simplesmente você ir lá fazendo um treininho meia boca na academia e caprichando nas proteínas. tá Não acontece, não acontece. Se você está fazendo isso hoje, você possivelmente está se frustrando. Está vendo que não está acontecendo hipertrofia. Hipertrofia só acontece quando você lesa o músculo. Não estou falando de lesão é, radical. A pessoa não consegue mexer o braço, né, igual o atleta tem. Não estou falando disso. São micro lesões. Quando você pega uma pessoa que teve um treino puxado na academia ou no crossfit, qualquer outra coisa, se você pegasse, fizesse uma biópsia do músculo dela e olhasse o microscópio, você ia ver que as fibras musculares estariam, não todas, mas uma quantidade interessante, arrebentadas, essas micro lesões musculares, precisa ter isso. Se não tem isso, a proteína que você come, ela não tem função no seu músculo. Quando você tem esses treinos mais puxados, mais caprichados, de doer o músculo, aquele treino caprichado mesmo, né? Se tiver personal aqui igual a Jack, aí vai saber do que eu estou falando. E quem treina, leva a sério musculação ou qualquer outra coisa, sabe do que eu estou falando também. É, Pilates, qualquer outra coisa. Treino que tenha é, essas lesões musculares, essas micro lesões para ter hiper, hipertrofia. Então se você treina muito bem, se você faz o seu papel muito bem feito no treino, e aí você come a proteína legal, você faz esse balanço que nós estamos falando aqui, né de gorduras, de vitaminas importantes, como a B12 para a hipertrofia, o um aporte de ferro. Se você cuida de tudo isso, o que vai acontecer? Seu corpo vai pegar essa proteína e vai levar para Renovar essas fibras musculares. Conforme ele vai renovando, a sua célula muscular ela é tão inteligente que ao se recuperar, entre aspas, tá gente? Ela não pensa, porque ela não tem cérebro. Isso é tudo instinto no DNA, né? Tá tudo escrito no DNA. É o nosso DNA que faz isso. Mas é como se a célula pensasse, bom, estou recuperando aqui agora. Ao risco de eu passar por esse estresse de novo, que é um estresse que você passou e lesou o seu músculo, né? Seu músculo sabe que você está lá, bonitona, bonitão, puxando ferro. Acha que você saiu escalando árvore, fugindo de algum bicho, alguma coisa. Ou está mudando de algum local, né? alguma coisa assim. Então a sua célula ela pensa, bom, há uma chance disso acontecer de novo. Logo eu vou melhorar a minha capacidade de responder isso na próxima vez. E o que seria isso na prática, traduzido? Ele aumenta o volume da célula muscular. Ou seja, uma célula muscular maior, hipertrofia, ela consegue ter maior vigor na contração, força de contração e potência muscular. Por isso que seu treino precisa ser é, coerente com isso. Se o seu treino é meia boca, e na época que eu fazia academia eu via muita gente fazendo treino meia boca, né o que é um treino meia boca? Chega lá um instrutor, ou a instrutora fala pra você fazer uma coisa, você pega o peso e faz de qualquer jeito. Faz o treino, tá, tá lá, tá mexendo no celular ao mesmo tempo, não concentra, não... não... Traz o seu foco, a sua concentração para uma contra... contração muscular efetiva. Entendeu? Você faz um treino meia boca. Quando você faz um treino meia boca, essas coisas não acontecem. Você não tem hipertrofia, independente se você suplementa a proteína ou o que for. Tá bom? Isso é bem importante. Treino precisa conversar com a alimentação. Isso para vegetariano ou não vegetariano. tá Chegar na falha. Famosa. Eu, eu gosto, Ari. Eu gosto. Eu, Rafael. Tanto pelo que eu já li e na época que eu fazia academia... Né? Eu sempre gostava de treinar até a falha. Né? Eu não era tão fissurado igual muita gente é em colocar muito peso. Eu colocava um peso legal que eu percebia que eu treinava legal e fazia repetição até a falha, até eu não conseguir mais. Aí aquela dor ali pra mim era era perfeita. Eu sabia que eu estava o quê? Exigindo do meu músculo sem necessariamente machucar ele. Eu gostava muito do, das repetições até a, a exaustão, né? Está saindo errado, desculpa. Acho que era a famosa falha. Não entendi. Deixa eu ver o que o Rafa falou. Sim, como seria complicado treinar um treino de estímulo das fibras de força e intensivo em uma dieta paleolítica. É um pouquinho mais complicado, cara. Só que pelo pouco carboidrato e pela quantidade de proteínas, você acaba tendo uma hipertrofia, sim. É, por mais que ela, ela seja limitada, sabe? Porque tem baixo glicogênio. Ela, ela é limitada. Porque se a pessoa ela equilibra melhor o carboidrato, ela conseguiria deslanchar ainda mais essa, essa, prote... essa hipertrofia. Porque a proteína, e na paleolítica é comum ter um excesso de proteína, ela estimula muito o IGF-1. IGF-1 é uma proteína lá que sinaliza vias de hipertrofia dentro da célula muscular. Tá? Isso aqui é dado bem científico, tá gente? Não precisam saber não, eu só estou comunicando aqui com o Rafa que eu acho que ele lê sobre isso. Pelos comentários que ele tá falando aqui. Pois você precisa ter uma microlesão nas fibras musculares para entrar elas crescerem, para então elas crescerem maiores para aguentar a a nova microlesão. Ou seja, você precisa desse dessa balança, não só da síntese, da síntese proteica. Sim, exatamente. É, isso que o Rafa tá, tá, tá falando aqui, traduzindo... Laurinha, quanto tempo? O que ele tá falando aqui, traduzindo, é o seguinte... Você está lá treinando musculação seguindo essas dicas que eu estou dizendo aqui. Eu falo musculação que é o bem padrão para quem busca hipertrofia, tá? Você está treinando lá seguindo essas dicas aqui. E vamos supor que chega um ponto que você não avança no seu treino. Você continua treinando daquele mesmo jeito. Lembra que a sua célula, ela busca o quê? Sempre melhorar para responder aquele estímulo. Se você não mudou aquele estímulo, ela está respondendo de igual para igual aquele estímulo. Ou seja, ela não está tendo mais microlesão, logo a sua hipertrofia para. Tá? É isso que o Rafa acabou de dizer aqui. Você precisa tanto equilibrar no sentido né, de, é, de nutrientes, da proteína, carboidratos, que nós estamos dizendo aqui, seja proteína vegetal ou animal, tá? quanto também no treino. Beleza? Gente, mais dúvidas aí relacionadas a esse assunto, igual a gente né, deu uma dançadinha em, em tópicos relacionados ao assunto. Ou, claro, especificamente em relação às proteínas vegetais, ao ganho de massa muscular. senão nós vamos finalizando por aqui. Já foi uma hora de live, hein? Nem vi passar o tempo, que delícia. Mais dúvidas? Pessoal do Face, do YouTube, do Instagram aqui. Quem tiver dúvida, se tem, escreve sim, que eu sei que você tem uma dúvida. E logo em seguida, escreve a dúvida. Porque às vezes sua dúvida é tão longa, né? E aí eu já encerro a live e você nem fez a pergunta. Uma vez isso aconteceu. Eu encerrei a live e a pessoa me mandou depois um direct falando olha, eu estava escrevendo a dúvida. Então quando você fala assim, eu sei que você tem uma dúvida e eu te espero escrever a dúvida. tá? Mas vamos lá então. Você tem dúvida? Tem mais alguma dúvida relacionada a esse tema de hipertrofia, ganho de massa muscular, proteína vegetal, o vegetarianismo, né? veganismo? Sim ou não? Enquanto isso, vou tomar minha água. Como ninguém se manifestou, deixa eu ver. Acredito que não, né? Estamos é, kits aqui. Entreguei o que eu queria entregar para vocês: esses cinco mitos. Trouxe outros bônus, outras coisas que eu nem estava pensando aqui em falar para vocês. Falei, né? Relacionadas a leguminosas, ao intestino relacionados a vitaminas, relacionados a, ao hábito, né? a rotina, a cultura de como você come, quando você come carne, quando você vai para uma alimentação sem carne é, ou qualquer outra proteína animal. Falamos também sobre treino aqui. Né? Falamos bastante coisa, achei bem legal. Os estímulos diferentes no quesito de treino seriam um esportes diferentes? Não li. Que bom que você perguntou isso. tá? É, quando eu falo estímulos diferentes é fazer treinos diferentes. Vou dar um exemplo bem bem simples assim. Vamos supor que você faça musculação. Aí você começa lá no seu primeiro mês, o seu treinador ou a sua treinadora vai lá e te passa um treino específico, tá? Um estímulo diferente seria mudar esse treino. Combinado? Já é um estímulo diferente. Outro estímulo diferente também que poderia ser são as vertentes, né? As capacidades que você trabalha no músculo. Como por exemplo, Perdão, gente, quem é personal aí sabe disso, né? É... Tem momento que o personal avaliando você, ele consegue saber se você está precisando de uma maior oxigen... oxigenação e maior resistência muscular à fadiga no seu músculo. Ele consegue saber se você está no momento que você está precisando de maior força, maior potência muscular. Ele sabe se você está no momento ideal para trabalhar a hipertrofia, ele sabe disso, tudo isso. Observando, por exemplo, o seu rendimento durante os treinos iniciais que ele passa. Por isso que você não deve ignorar sempre aquele treino inicial que o personal passa. né? Que normalmente eu já achei isso. né? A gente acha que é um treino muito fácil, meia boca e etc. Mas é um treino que faz parte. Ele precisa avaliar o seu corpo. Né? Então ele, vendo como que você se comporta, ele já sabe o que, que ele pode fazer. Aí Vamos supor que ele vai lá e começa a trabalhar uma capacidade de resistência ali em você. Né? Aí faz esse trabalho. Conforme ele percebe que você progride, ele pode perceber que já é o momento de mudar aquilo. Aí vamos supor que ele começa a trabalhar potência muscular em você. Aí ele começa a trabalhar, fazer treinos voltados para potência muscular. Conforme ele percebe que você avançou na hipertrofia muscular, vamos supor que ele chega à conclusão. Bom, ela ou ele quer hipertrofia. Acho que já está na hora da gente dar um foco bem legal para a hipertrofia aqui. Por quê? Já trabalhou, por exemplo, uma resistência muscular legal em você e já trabalhou a capacidade de potência muscular. Está entendendo? Quando ele já, digamos assim, já tirou essas, essas dúvidas, se você já estava apta ou apto a isso, aí ele já tem uma certeza, uma segurança maior de partir para a prescrição para você de um treinamento de força. E aí, por exemplo, isso seriam tudo isso que eu falei aqui dessas mudanças seriam estímulos diferentes. Não precisa ser, por exemplo, musculação, pilates, é um estímulo diferente. Aí faz um treino de musculação e corre depois é um estímulo diferente. Não, não é isso não. Mas pode ser também, tá? Eu não sou personal, não entendo tanto. Eu fiz um mestrado em educação física, então eu entendo um pouco do pouco que eu, que eu lembro que eu estudei, é isso que eu estou comentando aqui com vocês, tá bom? É, deixa eu ver, você indicaria alguma marca de proteína em pó vegana? Nossa, tem tantas legais. É, eu gosto muito da RACAL, eu gosto muito da, da Atlética, eu tô falando dessas que eu gosto baseado principalmente em sabor e qualidade, lógico, porque o grande problema da proteína vegetal é o sabor, Tá? Porque ela tem uma textura normalmente que lembra pó, areia na sua boca. E normalmente os sabores não são tão legais. Essas que eu estou te falando são as que eu testei e eu gostei. Que elas não têm essa sensação de areia na boca e são gostosas. Tá? E não vou falar só uma marca, até porque tá achando que é merchan, né? Mas não é, não ganho nada para isso. A Racal é muito boa. Eles têm um perfil muito legal aqui no Instagram. É... A da Atlética é bem legal. A da Essential é bem legal também. É... tem uma paciente minha, falou que toma da Grow eu nunca tomei, mas ela falou que adora tá, então eu tô falando por ela não tô falando por, him, por mim tá bom? essas quatro, eu acho que você poderia anotar aí, tá bom racal com K, esse racal e o no final Atlética bem conhecida, né a da Essential, bem conhecida também e essa da Grow, de crescimento tá, do inglês de crescimento Grow é... que agora ela tá bem famosinha também né? essas aí eu, eu, eu acho que eu poderia te recomendar que seriam legais, claro que tá pode ser que você encontre outras não tô falando que são só essas é que normalmente quando eu testo o meu eu gosto, eu fico nela é difícil mudar, eu mudo só se for o sabor mas pode ser que tem outras marcas aí bem legais também e eu desconheço, então caso você, queira, você encontre alguma outra que alguém te falou que é muito boa, testa vai que é muito boa né mais dúvida, gente? Ou foram só essas? Deixa eu ver o que o Rafa comentou. Lembrando sempre que uma alimentação com essa balança nutricional nem sempre é necessário de uma suplementação. Até mesmo em estímulos hormonais. Ou seja, é bom verificar todos os quesitos. macros, micro, com certeza. Assina embaixo. Até mesmo em estímulo do GH. Não precisa de um ciclo, pois é, não tem uma explosão de estímulo do GH enquanto você dorme. Espera aí. Pois você tem uma explosão de estímulo de GH enquanto você dorme. É algo totalmente natural e balanceado. Com certeza, Rafa. Eu só vou abrir um parênteses aqui para complementar o que você disse. É... Sono é uma coisa que normalmente as pessoas hoje têm uma... com uma qualidade muito ruim. Então a secreção de GH nelas hoje não é ótima. É motivo para você né, usar hormônio, usar GH? Não, não é. Você simplesmente vai atrás de melhorar seu sono. A partir do momento que você melhora o seu sono, você adequa isso e aí a produção de GH ela é possivelmente normalizada. Caso você, seu nutricionista, seu médico, seu personal desconfie que mesmo com o seu sono regular legal, você possivelmente não está secretando o GH legal, recomendo que você vá atrás de um endócrino para fazer a avaliação, que às vezes pode ser um problema seu mesmo. Né? Que aí pode ser necessário alguma medicação, não sei, desconheço, tá? Estou falando mesmo tô chutando aqui porque eu desconheço às vezes é necessário uma, uma medicação ou então uma reposição hormonal né não sei como que funciona mas aí é legal você procurar uma orientação médica nesse aspecto mas é bem importante falar sobre isso tá porque o GH ele é bem importante para a hipertrofia é bem importante para o emagrecimento e é por isso que não sei se você já leu por aí ou já ouviu por aí que fala que assim quem dorme pouco ou quem dorme mal é, engorda tá porque você tanto porque seu cortisol fica normalmente mais alto e porque seu GH fica baixo. E aí, você não vai emagrecer. Tá bom? Sim, a liberação de muito cortisol atrapalha o GH também, exatamente. Tá? Então, quando seu sono tá ruim, quando você é muito estressado, e é estressado, seu GH é afetado. E aí, seu emagrecimento pode ser afetado, viu? Eu já tive paciente assim, viu, gente? Já tive paciente assim. Que, tipo, é... trabalhava... Eu não, eu não lembro, era órgão público. Trabalhava num lugar, eu acho que era escola, não lembro. Trabalhava em um setor público e essa pessoa fazia de tudo para emagrecer. De tudo, tudo. Ela era uma pessoa realmente comprometida. Mas ela emagrecia muito pouco. E eu ficava muito triste por ela, porque eu via o esforço dela. Só que, a gente discutindo, chegamos a essa conclusão. Eu falei: olha, Fulana, eu vou falar o nome, né? Olha, Fulana, eu acredito que possa ter alguma relação aí do seu estresse. Que ela sempre falava muito do estresse dela, no trabalho dela e etc. Batata. Ela terminou o acompanhamento comigo? Passou, eu acho que era mais ou menos um mês ou quase dois meses. E ela mandou mensagem. Ela falou, Rafa, é, faz algumas semanas que eu pedi demissão do meu trabalho e, pasme, eu já emagreci 5 quilos. Semanas. Semanas. Ela pediu demissão, fazia semanas, não lembro se era... Vamos colocar aí que eram três semanas. Porque se fosse um mês, ela teria falado, né? Ela pediu demissão, e logo em seguida ela já perdeu assim, ó. 5 quilos. Por quê? Porque o cortisol dela caiu. Quando o cortisol dela caiu, todas as interferências do cortisol que tem, não é caso aqui, né, pra gente aprofundar, mas ele interfere no emagrecimento e no GH. Então todas essas interferências sumiram do dia para a noite. E aí o corpo dela voltou ao normal. Sem aquela interferência grande lá. E aí ela conseguiu o quê? emagrecer então isso é bem importante, tá? Sono é bem importante para emagrecimento. Não ignorem. Gente, a gente já até falou de coisas além do tema da live, né? Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Obrigado por quem ficou até aqui. Ah, pronto, vou trancar a faculdade. Ah, boa, Lara. Tranca a faculdade não. Vai buscar algumas outras coisas, né? Vai buscar atividades que te acalmem, faz um spa, lá até o Rafa, é, faz um spa, faz coisas aí, meditação, coisas que te relaxem, né? Assim já ajuda, porque você relaxa, seu cortisol abaixa, tá? Até rimou aí, tá bom? Às vezes não é preciso trancar a faculdade, não. Adorei a espontaneidade. Gente, obrigado aí tá? pela participação de vocês, pelo interesse, né? Pelo interesse principalmente de aprender, né, de conseguir ter resultados diferentes. É, quem tá chegando agora, a gente está finalizando Ari aí. Depois eu vou deixar salvo aqui, claro, né? Mas se você também, imagina, George, eu te ajudei? Muitíssimo obrigada. George, se eu te ajudei, coloca um sim para mim aí para eu saber. Se ficou alguma pergunta, já me pergunta também. Você não perguntou nada e a live foi foi para você. Sou professora e consegui emagrecer. Relaxa lá, tá vendo? A Ariana ela é professora, estressa bastante e conseguiu emagrecer. Não precisa trancar a faculdade não. Vou lá. Te ajudei, Jorge? Se sim, coloca um sim aí pra eu saber. Ou se tem uma dúvida, pode já colocar a pergunta. Vou tomar um pouquinho de água. Sim, ajudou muito, muito obrigado. Legal. Então fico feliz. Cumpriu o propósito do seu pedido, né? Espero que eu tenha ajudado também todas as pessoas que tinham interesse sobre isso. É, tanto aqui quem está assistindo a live, quem vai assistir o vídeo, quem vai ouvir no podcast. Espero literalmente que eu tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, sempre gosto de repetir, tá? É, se você está no podcast, vai nas redes sociais, me manda sua pergunta. Adoro quando pessoas do podcast vão lá, entram em contato comigo, começam a me seguir aqui no Instagram. Essa semana a. Ai, esqueci o nome dela agora. Ranielle, não lembro agora. Ela, ela veio do podcast. Nossa, mandou uma mensagem tão linda, até compartilhei hoje. Tá? Então, se você é do podcast, vem para o Instagram, vem para o YouTube, onde você quiser, mas me manda uma mensagem, me manda um comentário, alguma coisa, que eu vou adorar saber o que o podcast está fazendo por você. Eu estou muito feliz, muita gente mandando feedback muito legal do podcast. E para quem, lógico, está aqui assistindo no vídeo... Podem deixar nos comentários a sua dúvida se você vai assistir depois ou se você é dos tímidos, né dos tímidos de plantão, pode mandar no um direct onde você quiser também de uma maneira privada que eu vou te ajudar, vou te responder. Se for necessário, faço uma nova live, faço um novo vídeo, não importa. Lembrando, eu gosto de bater nessa tecla porque ela é importante. Essa live não é para mim, é para você que está assistindo, tá ouvindo aí. Por isso que eu peço essa colaboração de vocês aí, porque é para você, não é para mim. Combinado? Toda quarta-feira, 8 horas da noite, é o nosso dia de encontro aqui na live, tá? E se você tem uma sugestão de live, me mande, não guarda pra você não, porque será um prazer te ajudar. Conhecimento não ocupa espaço, apenas agrega em nosso complexo intelectual. Parabéns pelos incríveis ensinamentos. Obrigado, Rafa, pela construção dos ensinamentos aí, tá? Você colaborou bastante aí, obrigado, gratidão. Gente, fiquem com Deus, boa noite. E até a próxima live nos próximos posts, próximos vídeos aí. Rafa, amanhã tem vídeo novo no canal, tá? Agora eu estou postando vídeos às quintas-feiras. Quem me acompanha também no canal, quinta-feira é dia de novo vídeo. Amanhã tem novo vídeo. Tá bom? Fiquem com Deus, gente. Obrigado. Finalizar aqui no...